0: Me dejaron pelona, me dejó pelona mamá. ¿Cómo están chicos? Oigan, bueno, pues lo prometido está por estar en vivo y tenemos a un invitadazo el día de hoy que es Leandro Taú eh, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen y lo siguen, eh, yo lo sigo aproximadamente hace como cinco años, es una persona que admiro mucho, eh, es, ac es actor, es autor, es <ríe> de todo un poco que él ahorita nos va a platicar. Así que eh, creo que ya se había conectado, por aquí lo voy... No, no... Leandro, no sé si me puedas mandar un mensaje que vi que ya te habías conectado para que no perdamos tiempo, porque esta hora siempre se nos va rapidísimo, entonces no nos alcanza para nada. Entonces esta hora súper valiosa con Leandro, quiero más bien, lejos de estarlo presentando, eh, que se presente ahorita él para los que no lo conocen, sepan quién es y los que sí, que disfrutemos un rato de tanta sabiduría de este hombre que admiro muchísimo y que quiero muchísimo. Vamos a ver, es que acaba de ver que Leandro se acaba de... Eh, conectar a ver ver creo que está aquí okay. creo que ya te mandé la solicitud leandro para que platiquemos un ratito juntos ¡Eh!
1: hola gloria
0: ¿cómo estás leandro?
1: bien muy bien contento de estar acá, muchísimas gracias por tu canal por... y gracias a todos, espero poder servirles. ¿eh?
0: Qué alegría tenerte aquí, gracias por tu tiempo, tú, justo te iba a empezar como a presentar, sé que muchos te conocen y que muchos te siguen, pero bueno, qué mejor que tú que ya estás aquí con nosotros en vivo, que esta hora se va rapidísimo y no nos da tiempo para nada. ¿Te parece si te presentas y nos cuentas un poquito de todo lo mucho que haces?
1: Claro que sí, va a ser un honor. Eh, bueno, Gracias. mi nombre es Tau, trabajo como escritor, trabajo como actor, trabajo como eh, conferencista, a veces doy pláticas, eh, soy emprendedor y soy economista. Esos son trabajos, eh, detrás de todos los trabajos hay... Que, que creo que es el, el, el verdadero, todos estos labores ocultan el verdadero trabajo, que es que creo que estamos con el objetivo de arreglar al mundo, y trato a través de los trabajos que realizo de aportar mi granito de arena en este trabajo que estamos haciendo todos en forma conjunta.
0: Muy bien. <risa> de aquí muchos dicen, amo a Leandro, qué padre que está aquí, qué buena onda. Oye, Leandro, tú, no sé, ¿qué, cómo, ¿cómo sientes eh, toda esta cinta, situación sin caer, sin caer en el famoso cliché del que todo el mundo está hablando y lo que ya sabemos un poco, ¿no? Eh, realmente tú desde tu sabiduría, desde tu experiencia, desde lo que tú haces día a día, eh, ¿cómo es que, que tú ves la vida en este momento? ¿Hacia dónde tú crees que va todo esto? ¿Cómo, cómo es que como seres humanos eh, tenemos ahora que enfrentarnos a lo que viene si realmente crees que va a haber o existir un cambio de conciencia o tiene que haber un cambio de conciencia entre nosotros que nos haga ver el mundo que ahora se viene
1: me parece interesantísima pregunta, eh, Gloria creo que Dios todo lo que hace, lo hace para bien, mm. es como un papá o una mamá tratando de educar a los hijos a veces eh, los educa todo con gestos lindos y con actos de bondad y todo funciona muy bien a veces los padres eh, son un poco más severos con los hijos, pero ningún buen padre es severo con los hijos por maldad sino es porque quiero que aprendas es como eh, tenés que hacer la tarea bueno, la hace la tarea, buenísimo, tenés que hacer la tarea, no, quiero jugar a la PlayStation. Bueno, jugás un ratito, pero después hace la tarea. Y quizás si, no, si si se queda mucho jugando a la PlayStation y no es la tarea, quizás un buen padre madre le quita la PlayStation por un ratito para que haga la tarea. Creo que Dios con nosotros se comporta de la misma forma, que muchas veces es a través de actos de bondad y otras veces es eh, lo que llamamos en hebreo geburá es un poquito de disciplina un poquito más severa la mano pero siempre con el ánimo de ayudarnos siempre con el ánimo de arreglarnos y corregirnos y reconducirnos por el camino correcto por el que tenemos que ir ¿Por qué digo esto en relación al COVID-19? ¿Y a esta situación de cuarentena en la que estamos viviendo? Porque creo que todo está relacionado no creo que Dios esté exento de lo que está sucediendo creo que hay una intervención divina, creo que todo esto por algo es, yo no entiendo lo que entiende Dios, y no puedo ver lo que ve Dios, no, no, tengo una existencia muy limitada de tiempo, de espacio y de entendimiento, pero tengo emuna, que es creer en Dios, y tengo vitajón, que es confiar en Dios, y sé que todo esto es para bien. Ahora, de repente, nos tocó esta situación, nos toca una situación extraordinaria, que eh, muy pocas personas en su vida la vivieron, nuestra generación, pero no todas las generaciones han vivido una pandemia a nivel global con una velocidad de, de infección tan rápida, y, y que nos obligue a, a estar en cuarentena guardados y a, a cambiar las dinámicas de relaciones, de trabajo y más. Pero bueno, es lo que toca, qué es lo que mejor podemos hacer es hacer lo mejor que podamos en las situaciones que nos tocan, me parece.
0: Oye, y aquí algunos están eh, como comentando que esto es eh, un error humano, que esto no tiene nada que ver con Dios y todo eso, y yo coincido contigo, yo sí creo que esto, a pesar de que haya sido un error humano o un virus provocado o no, eh, por alguna persona, si sea una guerra blanca o no, como dicen, o todo lo que hay alrededor de este famoso virus. Yo coincido contigo en que creo que hay algo universalmente eh, que tenemos que trabajar como seres humanos. Y creo que sí es el, un famoso y obligado cambio de conciencia que tenemos que hacer, porque yo creo que la vida no va a ser la misma el día de mañana. Yo creo que si nosotros no fortalecemos las herramientas que tenemos hoy en día, mañana no nos van a servir porque esas herramientas ya estarán oxidadas, porque uno no les da uso y nos hemos vuelto como seres humanos muy perezosos y nos hemos contaminado, pues por todo lo que ahora tenemos acceso, eh, acceso en las redes sociales y que realmente no nos nutren, ¿no? O sea, realmente son pocos los lugares donde realmente podemos elegir. Eh, para realmente aprender como los videos que tú pones en tu Instagram, los que subes en YouTube, ¿no? O sea, creo que creo que tenemos que empezar a ver la vida desde otro punto, ¿no?
1: Me parece eh, muy, muy buenos puntos los que compartes, eh, Gloria. En, en primer lugar, sobre el comentario que hicieron de esto me parece que es una cuestión humana, que, que esto no, no tiene nada que ver con Dios, esto, esto fue lo humano. Es un punto de vista muy interesante ese. Eh, hay una introducción que no hice cuando me presenté, que es que trabajo en gran parte desde la Torá, desde el estudio de la Torá, y lo que la Torá nos trae. Pido disculpas, un, un pequeño detalle, por ahí escuchan ladrar, hay unos perritos abajo que creo que están ahí en una reunión de consorcio, entonces por ahí los escuchan ladrar.
0: Me eh, importa.
1: Entonces... ¿Por qué hago la introducción esta en relación a, a la Torá? Nuestra idea es que vemos a Dios, hay una pregunta importante que es, importa o no? ¿Dios está involucrado o no? Y esto es una pregunta que se hace en muchas religiones, porque hay religiones que ven a Dios involucrado, está metido en lo que nos pasa día a día en el mundo, y hay otras religiones, hay otras culturas de conocimiento que, Creen en Dios, pero no lo ven como alguien o algo involucrado. Como es mucho más grande, es, es infinito, es omnipotente, es omnipresente, pero está más allá. Él no se mete en, en eh, si se me quemó la comida cuando estaba cocinando. Eso no es tema de Dios, eso es tema mío. Dios está más allá, Dios no está en temas mundanos. En el judaísmo no se ve a Dios allá o acá, sino se lo ve allá y acá. No se puede considerar a Dios afuera, ¿por qué? Porque si a Dios no le importase nuestros detalles, no tiene sentido que nos cree. Si nos crea, es prueba de que le importamos. Ahora bien, tampoco podemos ver a Dios solo involucrado acá y no allá, porque si solo está involucrado acá y no está allá, Dios se vuelve muy vulnerable a que nosotros podamos manipularlo y amoldarlo a las decisiones y objetivos. Ah, quiero que haga esto, hago esto. Quiero que haga lo otro, hago lo otro. Y Dios se vuelve como un ser humano al que se lo puede persuadir. Entonces en el judaísmo vemos a Dios de ambas formas. Lo vemos allá y acá. Lo vemos. Está mucho más allá de todo lo que nos sucede, pero también Dios está involucrado. Entonces... Eh, compañero, no recuerdo tu nombre, pero vi tu mensaje, lo voy a buscar rápidamente, acá, Hugo, hiciste un comentario fantástico, dijiste, no, esto no es, eh, chicos, esto no es tema divino, esto es tema humano. Y la respuesta que tengo que decir es, tema, es tema humano y es tema divino, son ambos. ¿Por qué? Porque si revisamos lo que nos sucede todos los días, hay parte de nuestra voluntad, pero también hay divina voluntad, decir que lo que nos pasa solo depende de nosotros es muy vanidoso. ¿Por qué? Porque cada vez o algo no tan bueno, sabés que vos hiciste una parte y hay una ingeniería universal que está involucrada. Pero también decir es culpa de Dios y si yo no hice ninguna nada también es medio irresponsable porque Dios te dio libre voluntad. Entonces, la respuesta es sí es cierto, es tema humano, pero también es cierto, es tema divino. Yo no sé cómo nació el virus, soy demasiado chico para entender dónde nació el virus. Si eh, cayó de una estrella, si fue generado por eh, oxígeno, naturalmente, si fue una cuestión de ingeniería humana, si, no lo sé. Pero lo que sé es que es lo que nos toca, y si nos está tocando eso, es porque se unió la voluntad humana con la voluntad divina para que suceda esto. Y mi responsabilidad es decir, ok, ante esta realidad, ¿qué es lo mejor que debo hacer?
0: Así es, la aceptación.
1: Exactamente. Que, que ahí es donde empieza. Si niego la, la situación, no puedo, no hay trabajo posible si la niego. Exactamente como dijiste, Gloria, es, empieza en la aceptación. Y ahí, ahí empieza todo.
0: Eh, justamente es algo que también tenemos, creo que que empezar a despertar esa parte, ¿no? Porque yo creo que hay una parte del ser humano donde está muy enojado eh, con su vida y con lo que pasa alrededor, porque justamente no aceptamos y no somos observadores, no entendemos de dónde viene el problema que cada uno internamente tiene, ¿no? Porque a veces lograr ver todas esas partes puede ser un poco doloroso, pero si uno lo acepta y lo abraza, ¿no? De Ese lado oscuro o negativo y junto con el positivo puede haber eh, un avance y creo que el avance, el primer escalón es el aceptar, ¿no? como en alguna enfermedad algún alcohólico o drogadicto cuando tú aceptas que ya eres adicto bueno, puedes dar un paso para poder eh, curar ese o sanar ese no curar sanar ese problema, ¿no? y creo que algo muy bonito en esta época es que creo que tenemos que activar no solamente la conciencia, sino la aceptación en cuanto a esta situación. No estarnos lamentando de por qué estamos encerrados, por qué está pasando esto, sino para qué. Aceptarlo y qué hacer. Ver lo positivo en eso. ¿Qué puedes hacer dentro de todo esto que está pasando?
1: Excelente, excelente. En relación a lo que acabas de, de comentar, Gloria, eh, una vez un rabino me dijo... Más importante del por qué es el para qué. Y vos lo acabas de decir. Dijiste, ¿para qué? ¿Para mm -hmm. qué no sé? Se... El, el por qué es una cuestión divina. Yo no, no, es, es demasiado grande para mí entender el por qué. Es, es, es un entramado de ingeniería divina, con psicología, con la historia de la humanidad, con el trauma, con esto, con lo Bueno, pero esto es lo que nos tocó. Y, y la cuestión es: ¿para qué? ok ¿Qué es lo que debo hacer con esta situación?
0: ¿Me un buen comentario?
1: Estoy, estoy viendo, me, me quedé también, me, estoy viendo, hay muy buenos comentarios, gracias a todos, estoy viendo, que, eh, mandan muchos saludos, están mandando muchos saludos a vos. Aquí
0: ponen, ¿alguna técnica para lograr la aceptación, por favor? Y luego, fue generado por humanos chinos, si recuerdas, cuando Irak atacó a vecinos, les mandó misiles contagio a ese pueblo con algún virus y mató muchos seres humanos. Eso fue en el 90 o 92.
1: Bueno, a ver. Eh, Gloria, ¿alguna técnica vos utilizás especial para la aceptación?
0: Ay, bueno, pues yo la verdad es que he ido eh, llegando a la conciencia, la aceptación, la compasión, la empatía y todo ese tipo de, de palabras. Conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, una me ha llevado a la otra. Creo que es un trabajo que llevo desde hace siete años y ha sido, no es que yo diga hoy voy a trabajar la aceptación, ¿no? Pero si quisieras hacerlo de una manera consciente y no, no estar tanto tiempo buscándole, pues yo creo que justo es observarte. Observarte ante cada acto que tú hagas. Eh, a observarte ante una reacción que tú quieras tan, tener sobre una acción de otra persona y ver si realmente vale la pena, o si ya reaccionaste a esa acción y luego sentimos este malestar de que uh, reaccionamos desde el enojo, eso es empezar a, a, a aceptarnos, a observarnos, a ver si realmente eso nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, si eso nos hace sentir bien, aceptar esta parte positiva y si no observarnos en cuanto a lo que nosotros estamos reaccionando y manifestando sobre lo que nosotros sentimos y poder aceptar este lado que también nos puede lastimar y poder trabajarlo para convertirlo en positivo. Creo que es un tema que po podría parecer fácil la aceptación, ¿no? O sea, como describirlo eh, en unos segundos, pero creo que podría haber una conferencia de dos, tres horas para entender realmente lo que es la aceptación. Y yo les he dicho mucho en mis en vivos y en el otro Instagram de mi querida Guión Bajo Luz que me tardé un año en, en realmente poder aterrizar lo que es la conciencia y año y medio en aprender lo que realmente es soltar, porque lo entendía de diccionario. Pero a la hora de aplicarlo es... Un trabajo muy arduo y siempre les digo que el, el camino espiritual y el querer ser mejores personas es un camino que te tienes que obligar día a día. Así pues a nadie nos gusta despertarnos a veces cinco o seis de la mañana o tener que dejar de salir con amistades quizás o dejar tu vida a un lado por, por mejorarte a ti, ¿no? Porque hay veces que sí se necesita de un cierto sacrificio. Así que bueno, es un tema que podemos... No terminar en este momento. Espero haber sido, aunque sea un poquito clara.
1: Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Eh, no, no tengo mucho para agregar. Me parece excelente la respuesta que diste, Gloria. Eh, a, 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 voy a buscar el nombre de quien hizo la pregunta sobre la aceptación. Eh, eh, todo lo mismo me dijo Gloria, y te sumo un detalle que es. ¿de cuando corresponde ante la situación aceptar. Porque hay situaciones que lo que corresponde es aceptar, hay situaciones que lo que corresponde es luchar, hay situaciones que lo que corresponde es salirnos. Y el problema es, por ejemplo, luchar cuando tenés que aceptar, o eh, aceptar cuando tenés que salirte, o eh, luchar cuando tenés que salirte, o eh, las combinaciones, el problema es tengo que salirme y estoy haciendo otra cosa o tengo que aceptar y estoy haciendo otra cosa o tengo que luchar y estoy haciendo otra cosa, entonces, ¿cómo aceptar lo que te dijo Gloria? Me parece fantástico Pregunta que te sumo al, antes es, revisar cuándo corresponde aceptar cuándo corresponde luchar, cuándo corresponde salirte y hace lo que es apropiado ante la situación no todas las situaciones es la misma respuesta
0: Qué bonito Sí, me encantó. No evadir, ¿no? ¿Qué es lo que luego hacemos? Evadir. ¿Qué es lo que hacemos cuando las personas son adictas a las medicinas? Lo que hace una medicina, al tú tomártela, es evadir y quitar momentáneamente ese dolor, pero no estás sanando. Es tú estás evadiendo, estás tapando, y lo mismo hacemos. Esa es no, la no aceptación. A ti te da un dolor de cabeza y en vez de querer pensar, el por qué te duele eh, la cabeza, si es por estrés, si es porque algo te preocupa, si es porque tienes mucha turbulencia mental. Mejor decimos, ay, me voy a tomar una pastilla, en vez de hacer un trabajo interno y saber qué, y así poder sanar, y, y saber el por qué te dan dolores de cabeza, de espalda, de rodilla, etc, etc.
1: Muy bien, muy bien. Luego a Joselo, está lleno de preguntas muy interesantes. Joselo nos preguntó, eh, Gloria, ¿Qué es más importante para mejorar como persona? ¿Aceptar o rechazar? Muy, muy interesante pregunta. Eh, La Placé.
0: No.
1: Eh, lo que debo decirte es que los sí son tan importantes como los no. El sí habla del contenido, el no habla de los límites. Si no hay no, no hay límites. Si, si en una pareja, por ejemplo, esto aplica a toda la serie de la vida, un trabajo, a tu salud, etcétera, pero vamos con el ejemplo de la pareja, es lo que primero me viene a la mente. Si en una relación de pareja no hay nos, no hay lo que no corresponde hacer en la relación de, la, de pareja, vale todo, y eso va a destruir a la pareja. Si en la pareja es todo no, pero y no hay sí, ok, están los límites establecidos, pero no hay contenido. Es muy importante los sí y los no, y en mi experiencia es muy importante establecer los sí y los no antes de comenzar cualquier cosa. Un trabajo, un proyecto, un emprendimiento, una dieta. ¿Qué sí y
0: qué no? Estoy de acuerdo contigo en lo del sí y el no, pero entonces más bien yo creo que no sería el, 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 el catalogar un no como un rechazo, ¿no? Porque el no no creo que sea un rechazo, justamente es un límite que tú pones ante ti mismo y ante el otro. No voy a comer esto porque eh, me puedo sentir mal o me puedo hacer daño porque me tapa las arterias. No voy a eh, salir hoy a la calle porque está lloviendo y estoy resfriada, ¿no? O sea, eso, es, eso creo que es un no y un límite. Pero creo que el rechazo, desde mi punto de vista, creo que es una palabra muy fuerte y yo creo que el rechazo puede venir no sé como desde el ego, ¿no? El rechazo a ti mismo, porque el rechazo empieza desde uno mismo, es como la intolerancia, o sea, el por qué tú eres intolerante con los demás, porque no eres tolerante contigo mismo. Entonces creo que yo contestaría desde mi, desde mi trinchera y desde mi proceso, eh, que no sé, no sé bien hasta dónde esté viene el rechazo, no, o sea, más bien como definirlo de otra manera, es como a veces me preguntan en entrevistas, oye, ¿le tienes miedo al fracaso? Yo decir, ¿qué es el fracaso para ti, no? O sea, en mi vocabulario ya no está, lo estuvo, pero se me hace una palabra energéticamente muy fuerte, creo que más bien definirlo como un sí a ciertas cosas que, que, que pueden mejorar en este tema como el de pareja que tú dijiste, y no, a justamente a poner ciertos límites en general en la vida, con la pareja, con tu trabajo y todo. El sí y el no es la llave y la puerta a muchas cosas. Pero el rechazo, no sé. Yo creo que habría que profundizar un poco más sobre esa palabra, creo yo.
1: Muy interesante respuesta. Muy, muy interesante. Están llenos de preguntas.
0: Lleno, sí. Eh, dice, ¿cuál es la diferencia entre negar y anular. Ah, esto está padre. A ver, tú contéstanos.
1: Es una muy buena pregunta. Franco, mi estimado Franco, gracias por la... Eh, desde el punto de vista de la anulación, el, se dice bitul en hebreo, y la anulación eh, es, es una actividad positiva, porque tiene que ver, por ejemplo, bitul... Eh, ante Hashem, que es, eh, me anulo mi ego, me apago mi ego para poder entregarme a Dios, o ante en, en una relación de pareja, en el ejemplo, si los dos se anulan, a, apagan su ego, anulan su ego, pueden entregarse y darse completamente el uno al otro, y construir esta tercera entidad maravillosa llamada eh, relación de pareja. Distinto es anul anular que ahí eh, perdón, distinto es negar, lo que acabo de decir es todo anular, negar se relaciona más a lo que Gloria estaba diciendo del rechazo, eh, ahí ya, ya hay toda una cuestión de, de negar una situación que no necesariamente es positivo, puede ser positivo, puede ser negativo, depende de la situación.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Acá dice Maki, agradecer aún lo que no se entiende permite encontrar el beneficio. Claro. Yo siempre creo que agradecer eh, en todos los aspectos siempre te va a traer un beneficio, siempre. Aparte, todo es un aprendizaje en la vida, ¿no? Y yo creo que justo contestando a la pregunta anterior, la negación sería la no aceptación entonces pues podríamos más bien ahí ojo ¿no? N me niego es no aceptar y no aceptar es cerrar por completo todas tus chakras y, o lo que tú creas o cerrarte a la vida ¿no?
1: excelente
0: aquí pregunta Daniel ¿suerte o casualidad?
1: Muy interesante, crees que, que conteste al respecto?
0: Sí, claro.
1: Eh, nosotros creemos que, digamos, la suerte, la llamamos más, él, tiene que ver con intervención de Ángeles, es muy interesante, eh, pero voy a apuntar a la casualidad, nosotros creemos que, que no existe el accidente, eh, el archienemigo, como el cuasón de Batman en la Torá, obtenés al pueblo judío, y ¿quién es el archienemigo? Son los descendientes de Saúl, que es el pueblo de Amalek, que son los primeros que, que los atacan al pueblo judío cuando sale de, de Egipto. Y es interesante porque Amalek en hebreo quiere decir accidente. El archienemigo de un pueblo que cree que todo está con intervención divina, que todo en el universo tiene sentido, que nada es casualidad, que todo está ahí por algo y para algo, es un pueblo que cree en el accidente, que eh, es, sucede porque sucede. No, no hay explicación. Es el caos. Eh, así que, sobre la casualidad, esa es la respuesta. Sobre la suerte, lo que debo decirte, en, en, en el judaísmo, la suerte, más que suerte, lo llamamos traduce como suerte, pero realmente la definición no es suerte, sino que Massel es eh, son un grupo de, de ángeles que, que están interviniendo eh, con el tiempo y los espacios humanos, y que su intervención hace que sucedan cosas eh, positivas. Pero nada de lo que sucede es sin la intervención divina, sin, sin que Dios diga que esto tiene que suceder.
0: Bueno, espero que haya quedado claro. Si quieren saber mi punto de vista, eh, no sé, yo creo que la casualidad es justamente algo que para mí es algo que tiene que pasar, ¿no? O sea, como que yo creo es algo que está, ¿no? O sea, creo que esto es una casualidad, pero que viene... Como de algo que hemos venido arrastrando, ¿no? O sea, yo a Leandro lo busqué hace unos años, no sé qué. O sea, yo creo que esta es parte de la casualidad. Y yo creo que justo la suerte, estoy un poco, eh, más bien estoy de acuerdo con Leandro, creo que no, no funcionaría sin la divinidad o sin lo que tú creas, porque yo creo que la suerte viene de milagro, que para mí, yo el significado que le he puesto a milagro es mi logro. Los milagros existen desde algo que tú eh, intencionas y trabajas en ello para que se manifieste. Entonces, creo que están muy buenas las preguntas. Esto está abriendo muy interesante.
1: Muy muy punto. Eh, Gloria, me parece excelente. Eh, Sabes que en el judaísmo todos creemos en milagro sin embargo como dijiste eh, antes nosotros aunque creemos en el milagro no debemos actuar dependiendo del milagro claro que eh, es como yo lo hago ese creo en los milagros pero no puedo no, no se vale me tiro en la cama a esperar que el milagro me salve debo esforzarme utilizar mi voluntad al máximo y saber que el milagro está cuando dios dice que, que viene la intervención buenísima pero debo hacer mi parte
0: Sí, ayúdate, que te ayudaré.
1: Exactamente.
0: Sí, no, o sea, también es que ahí hay que poner todo nuestro granito de arena. El Como el famoso eh, significado del decreto, que mucha gente cree que decretar es repetir, repetir, repetir como un mantra, pero no accionar, no ponerte las pilas para hacer o que realice algo, ¿no? Entonces, tenemos definiciones como, como un poco vacías dentro de nosotros por no querer como investigar más a fondo, pero hay que, cada palabra es un mundo, siento yo, yo lo he descubierto conforme va el tiempo y durante mi proceso, que es lo que trato de compartirles. Mira, aquí hay una otra buena pregunta de Franco, que dice, ¿el ego nace de la negación y separación?
1: Buscándote, Franco. Eh, eh, perdón, el ego nace de la
0: negación y separación.
1: Qué eh, buena pregunta. No sé si nace, la verdad es que el nacimiento del ego no sé a, a, a qué se adjudica. Creería que tiene que ver con el Yet Sahara, que, que es una entidad espiritual que crea a Dios eh, cuando. Con la, con la existencia que se manifiesta muy visiblemente en el momento que Adán y Eva comen el fruto prohibido y, y ya se mezcla el mal. Eh, ahora bien, lo que dijiste, negación y la separación, eso sí lo veo, estoy de acuerdo con vos, que está muy relacionado al ego, eh, como una consecuencia.
0: Exacto.
1: Eh, significa que temporalmente no lo ve, no sé si está antes. Pero sí está durante, eso seguro. Y, ¿Y después? ¿Por qué? Porque el ego lo que hace es ponerme a la defensiva, la imagen del otro me pone en, me amenaza, el odio básico es te odio porque existís. ¿Por qué? Porque no entran dos existencias en este cuarto, solo mi existencia. Es puro ego. Entonces, estoy de acuerdo con, con esta relación entre la separación, la negación y el ego.
0: A mí el ego, estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí el ego es la falta de conciencia y congruencia que puede existir en un ser. Porque cuando uno vive realmente en congruencia y en conciencia, el ego ya no entra, ¿no? El ego creo que es parte de una cierta eh, eh, inseguridad, ¿no? O sea, yo creo que yo en algún momento... Eh, tuve mucho ego, ¿no? Ego, orgullo y muchas cosas, ¿no? Este, siendo muy pequeña por X o por Y cosas y entendí que el ego es eso, el ego es la falta de aceptación, justamente la negación, por eso estuve muy de acuerdo cuando dijiste es el resultado de, para mí creo que sí, el ego es lo que más debemos de trabajar como seres humanos porque ha ego en todas partes, en la actuación, en la vida espiritual, en, eh, en los trabajos, en, todo lo, en todos lados hay ego. Y el ego es lo que ha hecho que el ser humano eh, tome tantas medidas, ¿no? Tan negativas e innecesarias para autodestruirnos, creo yo.
1: Completamente.
0: Luego aquí dice Maki, matemáticamente vivimos en un mundo completamente causal, no casual.
1: Completamente de acuerdo con vos, aquí.
0: Es que Maki es este, físico matemático. Mañana voy a tener aquí un en vivo con él y es bueno, buenísimo.
1: Eh, una nota importante sobre esto de causal y no casual. Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, una vez leí algo que me, me pareció muy interesante: que es que la causalidad también es una creación divina. ¿Qué quiere decir? La, la idea de causa y efecto no es, que lo, no es que debe ser así porque si no es así no funciona sino porque Dios elige que sea así y Dios puede decir ahora no <risa> ahora bien nosotros nos hemos acostumbrado a leyes de naturaleza porque Dios es consistente con la creación y ahí viene la idea de milagro ¿qué quiere decir? si eh, eh, crea la ley de la gravedad entonces si sostengo algo y lo suelto cae Sostengo algo, lo suelto caer porque creó la ley de la gravedad acá dentro de este planeta. Y, y es consistente con la creación de esta causalidad, con la ley de la gravedad, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo una pelotita acá, la suelto, y en vez de caer, queda flotando? Todos diríamos, ¡wow! un milagro! No, ahí sería que, que es lo que llamamos milagro normalmente, pero es que Dios en ese momento decide... Por un momento, dejar de ser consistente con su creación de causalidad. Que a lo largo de la historia lo ha hecho muchísimas veces. Muchísimas veces. Hizo que el mar se abra en dos. Hizo que caiga fuego desde arriba, desde el cielo. Hizo, hizo cosas que, que no funcionan con la causalidad. Ahora bien, son cosas que no son usuales.
0: Wow. Bueno, ahí creo que es un tema donde no, no tengo tanto que debatir y más bien lo estoy como pensando, pero aquí hacen otra pregunta donde dicen, ¿cómo identificar el ego en uno mismo? ¿Qué actitudes? Uno piensa que uno no tiene ego. <risa> Todos tenemos ego. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué respuesta tienes a eso?
1: Eh, repetí la primera parte por si de la... Sí,
0: ¿Cómo? dice... ¿Cómo identificar el ego en uno mismo? ¿Qué actitudes? Uno piensa que no tiene ego. Sí. Muy, y luego, muy... a, luego aquí dicen, qué suerte que exista la causalidad.
1: También estoy de acuerdo. Eh, so, eh, doy doy palabras sobre el primer comentario y después sobre el segundo. Eh, Se me fue, me quedé con el segundo. ¡Ay! Perdón. De, eh,
0: que ¿Cómo identificar el ego? Pero si quieres, contesta el de qué suerte. ¿Cómo
1: identificar el ego? Eh, es que hubo... hubo eh, me mezclé con las palabras. ¿Cómo identificar el ego? Es muy interesante porque el sadik el sadik es el, el alma del justo, en, en la Torah son, son almas muy grandes, el sadik se define constantemente equivocado. La persona más sabia de la comunidad es la que constantemente se considera sin sí, más equivocado, y al tonto de, de la comunidad generalmente se lo define como el que cree que siempre tiene la razón. Entonces, eh, cuando decís cómo me doy cuenta del que está el ego, es un excelente sabes por qué? Porque todos, todos tenemos las dos cosas, todos tenemos esa parte sabia dentro y todos tenemos esa parte completamente sonsa dentro Y nuestra parte sonsa nos dice, vos tenés la razón, vos tenés la razón, y la parte sabia te dice, sabes qué? ¿Por qué no escuchamos? Porque quizás aprendo algo nuevo. Entonces, todos los días tenemos que estar eh, muy atentos a... a a nosotros mismos, a nuestro comportamiento, a cómo, a cómo pensamos para no caer en, en, en el riesgo de ponernos de ponernos egocéntricos, de, de ponernos onzos. Y sobre el segundo comentario, sobre eh, qué bueno que exista la causalidad, rápidamente... Ah,
0: pero espera, sí. antes de que, es que acá preguntan, no entiendo la diferencia entre casualidad y causalidad.
1: Ah, excelente, por favor.
0: No, 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 yo quisiera que tú la contestes eh, con, sí, con todo esto que tú estás explicando.
1: Eh, la causalidad es la idea de causa-efecto. Efecto. Perfecto. Lo que hacemos genera un estado de igual fuerza en la misma dirección o en la opuesta, opuesta dirección. Esa es la definición de causalidad que en, en el mundo oriental lo consideran karma, la idea de causa-efecto. y Hago... Y tengo un resultado de igual fuerza en la misma o opuesta dirección. Casualidad es la idea de accidente, que no sucede lo que sucede porque hice algo, que alguien hizo algo, sino que sucede por azar, por caos. Nosotros creemos, nos, cuando hablo de nosotros, estoy hablando desde el punto de vista del judío y desde, desde el punto de vista de, de donde les traigo el 95% de la información que les traigo. Nosotros creemos que no hay accidente, que no existe el accidente, que todo, todo es causal, sea por nuestra voluntad individual o como hablábamos del, al principio, también la, la divina voluntad. Está mi voluntad, está lo que el otro hace, que toda la voluntad, y también está la divina voluntad. ¿Por qué me parece muy lindo comentario el que, el que habían hecho, que es qué bueno que exista la causalidad? donde está la causalidad está la recompensa donde no existe la causalidad está más allá de nosotros es divina voluntad que es otra forma de causalidad pero, pero no estuvo nuestra voluntad individual ¿qué quiere decir? si recibís algo no porque vos hiciste algo eso no, no, no te mereces un premio por eso porque eh, Dios te lo dio y te lo dio para algo tiene un, una función pero donde están los resultados importantes de tu vida es donde vos te involucraste, donde hiciste algo. Y ahí están los resultados, tanto buenos como no tan buenos. Mm -hmm. ¿No, no, ¿No apreciamos más los regalos que nos dan porque hicimos el trabajo lo, por los que llegan gratis? Ay,
0: es... <risa> ¿No? Acá dicen... El ego también creo que es fantástico y pues nos acerca a lo que no queremos y queremos ser o no. Sí, bueno, es una parte de que te abre los ojos. El ego, ¿no? O sea, justamente te puede llevar a la aceptación o la negación. Aquí dice para controlar el ego valora todos los días a diferentes personas, aún a tus adversarios. Uy, qué buen comentario.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, en, el, en el Talmud, Ben Soma, dice el Talmud es eh, la Torá ahora. Talmud Ben Soma dice sabio es quien aprende de todos.
0: Exacto. Sí que no, no, no es no, no, sin levantar juicio alguno no aquí dice la voluntad está en el condicionamiento codificado.
1: Ahí me, me, me pusiste en jaque no sé qué. qué, qué, qué ¿Qué, Maki,
0: es en la biodescodificación? Yo creo, ¿no? Lo que dices. O sea, la voluntad está condicionalmente codificado. A ver si nos explica Maqui un poco como esa pregunta. La voluntad está en el condicionamiento codificado. O sea, que está dentro de nosotros, pero a veces lo ejercemos y a veces no lo ejercemos, dependiendo de justamente de qué tantas ganas tiene uno de llegar o no a hacer las cosas, ¿no? Porque creo que la voluntad empieza desde la intención, pero la intención no es suficiente para poder llegar a la voluntad, porque puedes tener la intención y no lograr nada en la vida. Pero puedes tener intención más voluntad y puedes llegar a, ¿no? No sé si a eso se refería Maki, ahorita nos escribirá un poco.
1: La, la, desde el punto de vista tal, eh, está en la corona, en Keter, eh, donde está también el placer, Voluntad lo llamamos racial. Esto eh, es un atributo del alma, no, no es una construcción humana, sino que el alma viene construido con cierta cirugía. Y uno de los atributos que viene el alma humana no es lo mismo que el alma animal, no es lo mismo que el alma mineral, no es lo mismo que el alma eh, natural y no es lo mismo que el alma angelical, porque el mundo angelical, el mundo mineral, el mundo animal y el mundo natural no tienen libre voluntad. El Nefesh y Nefshama, almas humanas, vienen con atributos varios, uno de los cuales es la libre voluntad, esa razón es increíble, nos da la posibilidad de no ser una mesa, Dios nos da la posibilidad de no ser un potus, de no ser un cactus, con todo el respeto que le tengo al cactus, todos los espíritus metidos en la mesa, en el potus y en el cactus, dependiendo de lo que nosotros hacemos, no pueden agarrar y decir, sabes qué?, el cactus dice, ¿sabes qué? Me cansé del calor que hay en Sonora, me voy a mudar a la playa ahora. Y se va caminando. <risa> el cactus? Nosotros sí.
0: Claro, tú, aquí justo ya pone eh, Maki, la voluntad está en el condicionamiento codificado, siempre se cumple, aunque nuestra razón no lo comprenda. porque esa, Porque eso ya lo absorbiste de la herencia familiar. Y luego dice Franco, tenemos libre voluntad, gracias. Sí, somos libres de poder eh, hacer o no hacer, ¿no? Pero no creo que la voluntad, si es que lo estoy entendiendo como lo como lo estoy entendiendo no, yo creo que todos los seres humanos tenemos capacidad diferente en cuanto a la voluntad, ¿no? O sea, creo que la voluntad viene desde un trabajo interno muy fuerte. Creo que la voluntad justo es lo que hace que llegues o no llegues, o te acerques a donde tú quieres estar, ¿no? O sea, como, no sé tú qué pienses sobre eso.
1: Es, es, es un tema súper interesante y también para, para muchísima conversación. Eh, nosotros consideramos que la voluntad es un atributo del alma. Eh, ahora bien, Dios pone también, les comenté hace un ratito, el Yetzajara como una fuerza que nos empuja hacia otro lugar en donde aparentemente estaríamos perdiendo la voluntad. Voy a dar un ejemplo más, más tangible. ¿Se acuerdan? Te acordás, eh, lo digo para todos. ¿Se acuerdan? Las 10 plagas en Egipto. Uh -huh la noche, la, el agua se transforma en sangre, eh, las, eh, la oscuridad. Inicialmente, el faraón voluntariamente elegía no liberar al pueblo judío de Egipto. Sin embargo, a medida que Dios comienza más plagas, lo que dice el Talmud es que al faraón se le empieza a endurecer el corazón uh, La consecuencia de que se le endurece el corazón, pierde su libre ¿pierde qué? libre voluntad que porque se le endurece el corazón pierde su libre voluntad, y esto se relaciona a justo lo que estamos hablando nos ha pasado, a mí me ha pasado creo que a muchos les ha pasado, de que alguna vez haces cosas de las cuales no estás contento, no estás orgulloso por ahí te peleaste y dijiste cosas que te vas a arrepentir toda la vida. Uh -huh. que, pero si tranquilo vos no dirías eso, y de repente en un momento inesperado dijiste algo, uy, tremendo. ¿Qué pasó? Ahí perdiste tu libre voluntad y fuiste ganado por un impulso instintivo de odio o de bronca o de todos los traumas que tengamos ganas de nombrar y dijiste cosas que no corresponden se te endureció el corazón y por eso perdiste la libre voluntad. Entonces, voy a cerrar este concepto. La idea es, nosotros tenemos siempre libre voluntad. Ahora bien, no siempre estamos utilizando nuestra libre voluntad. Gran parte del día no estamos utilizando nuestra libre voluntad, porque Porque estamos siendo muy influenciados, en primer lugar, por nuestro corazón, y en segundo lugar, por todo lo que sucede alrededor nuestro, y también en la espiritual, que les nombré dos veces, llamado Yetzahara. Sahara. Por otro lado, hay un segundo tema involucrado a la libre voluntad, que es que el hecho de tener libre voluntad no garantiza que tomes las decisiones bien. ¿Por qué? Porque podés tener una educación tremendamente mala y creer que lo que está bien, creer que lo que está mal está bien, y hacer algo que no corresponde con tu libre voluntad, que hablando de causalidad, te trae resultados tremendamente. Uh -huh. Y utilizaste tu libre voluntad. El problema no fue falta de libre voluntad, el problema fue que no estaba la educación apropiada.
0: Por la falta de conciencia y porque, y bueno, desde donde dices, pues traemos las creencias y el linaje de nuestra familia y ahí basa, que creemos que solamente existe eso, ¿no? Por una falta de conciencia. Aquí también dice, en el libro El Veldrío, sin voluntad no existe.
1: Eh, completamente de acuerdo. Te Tea Benzoma. Benzoma, el que dijo la frase sobre la sabiduría en el tal en ese, en ese mismo tratado dice, fuerte es quien no es dominado por sus impulsos. Fuerte no es el que tiene mucho músculo, fuerte es la persona que domina su libro de voluntad puede elegir que no es dominado por sus impulsos. Que Uuuh. no dice, hay que decir cuando se enoja, ¿no?
0: Eh, ojo a todos los que somos enojones, hay que trabajar en eso. Aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre voluntad e instinto?
1: Eh, la voluntad es este atributo del alma que tiene que ver con, eh, eh, primero, primero, Estamos hablando de libre voluntad. No de voluntad, porque la, la voluntad sin, sin el adjetivo libre al principio es la misma voluntad que tiene un, un, una piedra o un ángel que no pueden elegir. Estamos hablando de libre voluntad. La libre voluntad es un atributo especial que Dios le da al ser humano. El instinto es lo que... ¿Dijo instinto o intuición? Instinto, instinto ¿no? sí. El instinto es lo que llamamos un atributo de una parte más baja del alma, que es el nefesh, o lo podemos llamar como una parte animal del alma. Exacto. Donde esta parte más baja del alma es la parte que tiene que ver, está más conectada con la parte de su supervivencia, que está el instinto de comer, de protección, de huida, de abrigo, de... Proteger a mis queridos, y está muy bien que tengamos ese instinto. Es un animal que debe ser dominado por nuestra parte más alta, porque si no es dominado, es como un león que, que uno lo, vive con nosotros. Si ese león está siendo y no es domado todos los días y controlado por nuestra parte alta, ese león nos puede destruir a nosotros y a todas las personas que se nos acercan.
0: Claro, o, o, sí, exacto, con tus perritos que tienes en, can, en casa, ¿no? Su instinto es morder al sentirse atacados, pero a la hora de tú educarlos, estoy poniendo un ejemplo muy Excelente. así, pero para que se entiendan. O sea, la, a la hora de tú educarlos y poner límites, darles amor y todo ellos saben que no tienen que morder. Entonces, ese instinto de alerta lo guardarán quizás en la calle o cosas así por el estilo. Excelente. Qué bueno eso que dijiste que se dice libre voluntad, porque ahora estoy como, bueno, es que, uy, no, bueno, ya les dije, o sea, nos quedan siete minutos para que se termine la hora, y yo quería hablar como de otro tema, pero eh, me encantaría, sí. bueno, nada más lo último dice, Maki, tu voluntad, cuando es clara, es una con la totalidad, total de acuerdo, totalmente de acuerdo, hermoso ese comentario. Sí.
1: Eh, en la Dora dice, eh, haz de tu voluntad la voluntad de Dios, y Dios hará de su voluntad
0: ¿Y Dios que hará qué?
1: De su, su, de su voluntad tu voluntad. Que, que es, si alineás tu voluntad individual con la divina voluntad, la divina voluntad se convierte en tu voluntad ayuda mucho. Todo uh -huh. Dirigís tu voluntad siempre y cuando estés trabajando para que tu voluntad esté alineada con la divina voluntad.
0: Sí, me encantó. Tu voluntad, cuando es clara, es una con la totalidad. Me encantó. Totalmente cierto. Hay muchas preguntas, chicos. Nos quedan siete minutos. Menos, seis, siete minutos. Y me gustaría más bien, Leandro, que eh, nos platicaras esto que queda, que se me fue. No estaba viendo el reloj. De tu libro, de si... Digo, ahorita estamos pues en, en este encierro pero de si va a haber cursos más adelante, que yo ya sé que sí este, algo que, que, que nos quieras compartir de ti, de tu, tus redes sociales todo, todo, todo
1: muchísimas gracias, muchas gracias eh, bueno estoy en todas las redes sociales con mi nombre, Leandro, me van a encontrar en Instagram, en Twitter en Youtube, todos los días a la mañana, me, no todos los días trabajo seis días a la semana en pero de domingo a viernes me van a ver por las mañanas escribiendo en Twitter y varios días a la semana con nuevos videos en mi canal de YouTube así en el contenido ya hay más de 700 videos ahí, eh, trato muchísimos temas sobre trabajo, sobre relación de pareja, sobre el crecimiento de nosotros mismos sobre Dios, sobre la Torah sobre muchísimos temas así que los invito a que conozcan más de mi trabajo ahí libros eh, hay cinco libros publicados, están en portugués, en inglés y en español. De, acá me imagino la mayoría son eh, en español. Eh, los encuentran en sus librerías en forma física. Ahora estamos en cuarentena, así que lo que recomiendo es en Amazon. Lo pueden comprar en formato digital, en formato físico se los envían audio en el celular. Mientras... ¿Cómo se llama el libro? Tenemos eh, cinco libros. Sabiduría Uh -huh. Ahora estoy trabajando En el sexto libro Que se llama Tu última relación Está basado en una serie online Que armamos hace un año y medio llamada última relación La encuentran en ultimarelacion.com Que es una serie que armamos Sobre cómo se construye Una relación de pareja Desde lo que vemos Por la televisión películas o más es muy distinta de cómo se construye una relación de pareja y a mí me ha muchísimo aprender cómo y lo comparto todo, acá Franco, Franco hizo tour, y ahí lo está escribiendo sugiero tour, tour es eh, la abreviación de tu última relación yo voy a una última relación toda la serie ahí y estoy trabajando ahora en armar el libro el tema es muy grande Ahí estamos, eh, estoy hace un año y algo, trabajando en el libro, que, que es el siguiente proyecto. Y por último, mi último libro eh, eh, de, este, de este carácter, es que terminamos recién de eh, hacer largometraje de, de ficción, es el primer caso en el que estoy como productor también, entonces tengo que, digamos, es un poco más empujar ahí la canoa,
0: Claro.
1: Y estamos ahora organizando cómo va a salir, ya que todos los cines están cerrados. Probablemente vamos a hacer un lanzamiento online, así que esténse atentos y, y si me en cualquier red social les iré contando un poco.
0: Muy bien, pues muchas felicidades por aportar tanto a este mundo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Que sé que fue muy poquito tiempo, pero pueden seguirlo en sus redes sociales. Yo soy fan 100% de Leandro desde hace muchos años y espero que más adelante también les tengamos ahí más sorpresitas, ¿verdad Leandro? Que hemos platicado tú y yo, espero que se vayan tenemos, dando cuando pase esto.
1: Tenemos evento compartido, pendiente, eh, sí. teníamos muchas ganas de hacerlo y, se, se, y ya estábamos hablando de, de uno del primero cuando apa, apareció toda esta situación de COVID, pero ya, ya no, no Volverá a la normalidad de antes, pero no dudo de volver a un momento en donde compartir lugar común, varias personas, y si Dios lo permite, que, que podamos hacer muchas actividades en forma conjunta. Gloria, que te admiro y que para mí es un tremendo honor y placer eh, compartir eh, con vos eh, este, este maravilloso trabajo. Mm,
0: no, el placer es mutuo, de verdad. Te quiero mucho Leandro, te respeto mucho, te admiro mucho, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros y bueno, pues seguimos en contacto, sigan ahí a Leandro ya sé que acá están también todos sus fans y los que no, pues ya están súper encantados con todo lo que platicamos te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y bueno, pues gracias por, por este tiempo tan valioso, te mando muchos besos y muchos abrazos, muchas gracias